0: Olá pessoas queridas, gostaríamos de fazer uma ressalva sobre a entrevista com a professora Jânia Perlaquino Aquino, da Universidade Federal do Ceará. Ela foi gravada em 20 de novembro, então 11 dias antes do assalto à Criciúma, quando o fenômeno do novo cangaço ganhou ainda mais exposição na mídia. Assim, ao longo de sua entrevista, a Jânia faz menção a vários outros episódios, mas não fará especificamente sobre este caso de Criciúma. Porém, como ela deu muitas entrevistas e foi chamada a falar bastante sobre esta temática, vamos colocar alguns links de reportagens que saíram sobre o caso. Esperamos que vocês gostem bastante deste episódio produzido com muito carinho pelo Rafael Rocha, Valéria Oliveira e por mim, Ludmila Ribeiro. Um bom podcast para todos vocês! Seja bem vinda a mais um episódio do Crispre Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras dessa noite junto com os meus colegas Valério Oliveira, oi Val,
1: oi Lud, <risos> oi pessoal,
0: <risos> e Rafael Rocha, oi Rafa,
2: Olá, Luzmila, Eival, e Jânia.
0: Hoje estamos aqui com a Jânia Perla Aquino, professora do Departamento de Ciências Sociais e pesquisadora do Laboratório de Estudos da Violência, o LEV, sendo que os dois são da Universidade Federal do Ceará. Jânia, seja muito bem-vinda ao nosso programa do CRISP Entrevista. Ah, muito obrigada,
3: Ludmila, é uma alegria participar dessa atividade do, do CRISP com você, com Rafael e com Val, eu estou muito animada.
0: Nós que estamos honrados e muito felizes com a sua presença aqui conosco. Jane, a gente queria começar perguntando para você como foi que você se interessou pela t- temática da criminalidade e quais são, hoje, as principais pautas do LEVE, o Laboratório de Estudos da Violência, aí na Universidade Federal do Ceará? Eu
3: me interessei, é, exatamente, eu comecei né, com o bolsista do César, do César Barreira, ele é um professor que é muito assim, incentiva muito a gente a ir a campo, né? O PIB que dentro do LEVE é muito importante, essa coisa de iniciar na pesquisa empírica e então por conta disso, né, fazendo trabalho de campo com ele tudo, né, e aí com, nesse período coincidiu que estavam elevadas as estatísticas de assalto contra instituições financeiras aqui no Ceará e para mim tinha uma parte fascinante que era aquela, até o fechamento dessa edição não foram encontrados pistas das pessoas que levaram, não sei, é, 200 mil de um banco. E aí isso, junto com filmes, isso me fascinava muito e eu, e eu comecei a me interessar pela temática dela maneira. As principais pautas é, do LEV hoje, a gente tem, assim, eu diria que temáticas, é, é realmente, uma, uma parte dos pesquisadores, professores, doutorandos, mestrandos, é, as dinâmicas, são as dinâmicas criminais e tem outra parte também que são chamados dispositivos de controle. A gente tem trabalho sobre polícia. E a gente está numa pesquisa também sobre segurança hídrica, né? No caso do governo do estado, que também é o nosso Cap Sprint, que aqui no Ceará, né? como a maior parte dos estados do Nordeste, sempre foi uma questão a insegurança hídrica, de não ter água o suficiente. Aí a gente meio que iniciou nessa temática, estamos muito animados e também a gente, né, em termos de atividade nós estamos com um projeto, né, um mestrado profissional em segurança pública e criminologia que isso tá, é, a gente está muito empolgado assim com a expectativa de da CAPES aprovar e agora em dezembro vamos, já temos uma atividade de extensão muito importante que se chama ficando saberes que é um trabalho com jovens do socioeducativo, coordenado pelo professor Luiz Fábio Paiva. E agora, em dezembro, a gente vai iniciar uma atividade de extensão intitulada... Mediações e Cultura de Paz, que vai ser desenvolvido, levado à frente pelo César Barreira, Luiz Fábio Paiva e por mim, que é nesse sentido, vai ser uma atividade aberta a toda a sociedade e que a gente vai, quinquenalmente, trazer discussões em tema Em temáticas, assim, pensando em formas de de diálogos entre segmentos sociais diferentes, também pensando nos. matizando os conflitos, como pensando em, em quais seriam as metas, né, para os poucos a gente chegar na tão sonhada cultura de paz. É um é uma coisa nova que a gente está entrando, mas a gente entende que a atual conjuntura ela é desafiadora e exige que a gente, né, que que é um pouco é, também esse podcast, né, de Mila que de, de pensar do, do professor, do cientista social, se ver fazendo coisas diferentes e acessando públicos que não são é, necessariamente os públicos mais convencionais da, dos debates acadêmicos. Bom,
2: super interessante, Jânia. É, a gente. Estava comentando antes com, né, com o Colos de Mila e com a Valéria que você foi das primeiras pessoas, né, das pioneiras no estudo é, sobre roubos no Brasil. Acho que a gente tem uma sociologia da violência, do crime, muito marcada pelos estudos acerca do tráfico de drogas, muito influenciada por essa presença aí no imaginário no Rio de Janeiro, né, enfim. Mas você já tem... Mais de uma década né, estudando roubos, entrevistando as pessoas que se titulam ladrões, e queria que você falasse um pouco mais sobre como começou é, esse seu interesse pela temática e sua pesquisa de, de doutorado, enfim, como se deu essa entrada nessa temática. É,
3: essa entrada ela se deu pelos jornais, né, porque é uma das. É... Era a internet nessa época, eu acho que a gente tinha na universidade internet de escada. Então, uma fonte de dados muito importante para a gente, que nós, inclusive, arquivávamos com pastas, né? Era notícias, né? Aí a gente tinha lá o nosso arquivo sobre tráfego roubo, a violência doméstica, e, é, então eu comecei usando essa fonte. Posteriormente, né, à medida que na graduação e é, aprendendo as técnicas de pesquisa, é, comecei, é, comecei entrevistas com delegados de polícia. Com isso, eu consegui fazer a minha monografia de graduação, que é, é, o título é quando o crime compensa a cifra, né, do real. O, o estudo dos assaltos, depois, eu, no mestrado, que era assim, eu ia explorando questões novas e, ao mesmo tempo, tendo acesso a, a fontes, a, a sujeitos que até antes eu não tinha. Né? Nesse, na monografia eu observei essa, essa problemática social dos assaltos contra instituições financeiras, muito da perspectiva dos delegados, no mestrado eu já comecei, consegui com a Secretaria de Justiça, uma autorização para entrar na época, essa prisão já foi implodida, que era o Instituto Penal Paulo Sarazate, a a prisão de segurança máxima do Ceará, e aí eu comecei lá fazendo entrevistas com, com os assaltantes presos, e nessa época a gente começava né eu já estava explorando um pouco essa coisa da racionalidade teleológica né que do, dos roubos né que é muito é uma violência já que ela ela tem um objetivo num, parte de um conflito de um descontrole ela tem ali um objetivo né de obter ali de, de, de tirada da, da vítima, no caso as instituições financeiras, usuários de banco, as quantias, e então os assaltantes dividirem entre si. E aí, no doutorado... Eu fui né, tentando aumentar a minha rede de contatos e fui, aos poucos, conseguindo conversar com as famílias dos assaltantes. Alguns que eu conhecia tinham conseguido liberdade condicional. Aí me apresentavam para outros que estavam na liberdade condicional ou que estavam foragidos até da polícia, o que envolveu toda uma discussão metodológica, né? na tese, então foi dessa forma, acabou assim, que a pesquisa ela durou muito, porque também não era fácil, né? não é um campo que você chega assim, né, De, de encontrar essas pessoas, de conseguir que elas falem, então foi todo um processo de aprofundamento das relações, né, até ter a confiança e ao mesmo tempo também passei até a explorar a dimensão do empreendedorismo que há né, na, na relação de um assalto, a dimensão performática da, daquela violência ali né, que é empreendida. Aí foi assim aumentando também né, o foco da. Foi alargando o foco da análise. Nesse longo tempo E aí quando terminou a tese Eu escrevi mais um Foi dois artigos E assim, tá bom, já deu de assalto E aí eu fui Tentar fazer outros temas E mais recentemente Retornei os assaltos Mas eu passei um bom tempo Pesquisando outras temáticas
1: (risos) Muito bom A gente tem uma audiência no nosso podcast que é muito que é composta por muitos estudantes, pessoas interessadas nessa dinâmica, metod- de como se constrói um pesquisador, né? qual que é o percurso do pesquisador. Então, essa trajetória que você contou para a gente, ela é muito rica. Para a gente é muito interessante e, e ajuda, com certeza, a muitos dos nossos ouvintes a pensar na sua própria trajetória como pesquisador, principalmente sendo um tema tão instigante quanto esse dos ladrões que povoam, de certa forma, o imaginário de quem, inclusive, não conhece o tema, não discute, na perspectiva acadêmica, as questões da segurança, da violência. E aí a nossa próxima pergunta vai muito nessa direção, assim, que vai... atender um pouco desse interesse, mesmo de quem é, conhece pouco desse universo, que é o fato de que você, no seu trabalho, constrói é, hierarquias. né? Na verdade, existe uma certa tipologia das formas de agir, das maneiras de, de, de se constituir essa atuação do ladrão. É, existe essa diferença entre a elite, os pistoleiros é, e agora... Até mais recentemente, você incluiu outras categorias né, nas discussões que têm se apresentado mais recentemente. E aí eu queria que você falasse, contasse um pouco para a gente sobre essa distinção entre os diferentes tipos de ladrão, de ladrões. É, é, realmente há aí uma diversidade, assim. você
3: É como vocês ressaltaram no início a diferença dos estudos de roubo e tráfico, é... Os assaltos, os roubos, eles é uma modalidade de crime que eles têm uma uma relevância na, na sensação de segurança das pessoas na, na, na cidade. É comum quando a gente viaja para outra cidade, não a nossa, e pergunta para o Uber, para o taxista, aqui tem muito assalto, é, uma das, é, um, é um tipo de criminalidade que ele interfere muito na forma como as pessoas transitam e como elas vivem, como elas sentem é, uma cidade. E aí, há uma. a como a Val falou, essa diversidade. Existe aquelas pessoas que assaltam transeuntes, né? De, é, num dossiê recente de Dilemas, tem até um texto bem interessante da Carol e da Luana sobre esse tipo de assalto, assalto a pessoa, assalto em ônibus, aí tem os assaltos a mercadinhos, é, um assalto que já começa a ter ali, né, uma organização, entre aspas, né, uma articulação, um planejamento maior, são os roubos de cargas e as instituições financeiras realmente assim são vistas como um tipo, né, de aquele que que envolve já uma espécie de elite no crime. É, a menos que seja alguém da família ou conhecida há muito tempo, é, você não começa a saltar saltando o um banco. Tem aí todo um percurso em que você é, em que se observa no universo criminal, se, se trata de uma pessoa discreta, de uma pessoa metódica, ou se. se ou se é alguém que quando bebe conta tudo, porque o assalto a banco, ele é uma coisa, um planejamento às vezes até longo. Então você passa algumas semanas vivendo aquilo, você colhe as, as informações, aí vê para decidir as abordagens, aí passa aquele tempo tentando né, cooptar alguém de dentro da instituição, que é comum ter os informantes, isso leva Então, existe aí uma equipe que se afine entre si, precisa de muita confiança e, geralmente, é importante que as pessoas sejam muito discretas. Aí, por isso que há aí, de diferentes modos, uma seleção. Existe uma espécie de uma rede, né, que as pessoas tem as redes entre cientistas sociais, no caso, né? Aqui eu tô aqui em Fortaleza conversando com vocês em BH, né? O Rafael e São Paulo, também existem essas conexões no crime, né? E aí vai circulando informações. Tipo, uma das coisas que, né, no caso dos assaltos, banco, inviabilizam, um, entre aspas, profissional. É se ele tentou abusar de uma vítima, se é comum é, ter latrocínio, né? resultar em latrocínio, os assaltos que ele vai fazer, não ter é, controle emocional e assassinar uma vítima. E uma outra coisa é roubar ou, de alguma forma, apropriar de uma quantia maior do que o que tinha. Se decidido, enganar colegas, outra, outro, outro tipo de traição possível, né? Que chamam, na época da pesquisa chamavam Cruzeta, né? Isso ainda se usa, esse termo, que é se associar, porque não é assim a maioria, é uma pequena parcela. Existem policiais que vivem né, de tentar localizar assaltante, outra modalidade de agente criminal, que esteja com muito dinheiro para poder não prender, mas extorquir. Aí uma das coisas que acontece é que às vezes assaltantes combinam com o um policial que faz esse tipo de coisa e aí aquele policial... É, e aí ele diz, olha, meu colega ali, a gente acabou de fazer um assalto, ele está ali com 600 mil... E aí é só localizar, extorquir e dividir o dinheiro. Então, assim, se, é, se, e se alguém faz isso e alguém descobre tudo, essa pessoa fica com a reputação manchada. Então, tem esses elementos de seleção e é nesse sentido. E, e existe também toda uma diversidade de modos operantes que mudam historicamente. É muito interessante... Ao retomar agora a pesquisa com os assaltos, uma das motivações foi exatamente essa mudança, uma das coisas que mais me chamou a atenção. Porque nos anos 90, anos 2000, era uma coisa assim, os assaltos estavam muito caminhando para modos de abordagem que evitavam o confronto. É, porque o assalto convencional, né, o roubo, você chega, bota a arma, né? E a pessoa passa a bolsa, né? O assalto a banco, você chegava e aí tirava o dinheiro do copo, do, do, do da bateria de caixas. E aí, aí, assim, nessa época, né, estavam fazendo assim, você sequestrava a família do gerente, o gerente abria o cofre, abria, dava todo o acesso à quadrilha. Tinha uma série de situações que visavam evitar essa abordagem mais violenta de confronto. E, de certa forma, os assaltantes que faziam isso se consideravam uma espécie de elite de um universo criminal que já era elitizado, ou seja é, por mais que haja violência psicológica muito forte, eles diziam na época que assim não o meu assalto não tem violência Eu pe... ou seja as ameaças, todo o medo, todo o um terror que a família dos gerentes e tesoureiros de bancos e empresas guarda-valores venciava, eles diziam que não tinha violência sim, e porque para eles, né, nesse modo de pensar, a violência é você chegar àquela né, coisa mais espalhafatosa, aquela, é, uma coisa que as pessoas viam, né? E aí hoje, né, como qualquer é, um de nós, ao abrir os jornais, a gente vê que é muito recorrente exatamente o contrário, né? o, o chamado Novo Cangade, de quadrilhas numerosas, que muitas vezes né, as cidades pequenas e meio porte são sitiadas. É, Então, houve uma mudança. A minha hipótese, o palpite, é porque houve, de fato, um esgotamento né, dessas, dessas, como é que eu diria, artimanhas que se usavam Você entrava com arma de brinquedo para passar para o detector de metal, aí você rendia o vigilante com essa arma de brinquedo e tomava a arma dele, ou ou seja, passou a haver um investimento nas famílias de gerentes para não ficar vulnerável a ser sequestrado... É, outra coisa que faziam nas empresas guarda-valores. Chegavam com um concorrente da Polícia Federal dizendo que ia fazer uma vistoria, que, que tem um regulamento que essas empresas devem ser vistoriadas mesmo pela Polícia Federal. Então, acho que esgotou essas, essas possibilidades de artimanha que culminavam em assaltos é, menos assim com, com, com o menor grau de confronto, de exposição de armas, de disparo, essas coisas que aterrorizam, que dão manchetes assim mais chamativas, houve esse esgotamento, me parece, embora a estratégia está sendo a mais recorrente, são esses assaltos mais truculentos, né? que muitas, onde muitas vezes cidades inteiras são sitiadas.
0: Eliane, eu queria te fazer uma pergunta agora sobre essas mudanças que você aponta. É, um dos seus outros temas de pesquisa é essa interação entre grupos criminais e fronteiras. Então, a nossa curiosidade é se existe alguma mudança nessa forma de trabalho dos ladrões que você está você tá descrevendo, né, e que é uma descrição super rica é, de como que vai se transformando, com a chegada das facções ao Ceará. É, você vê alguma relação ou você acha que são apenas dois fenômenos que aconteceram ao mesmo tempo e que não tem nenhum tipo de embricamento?
3: Tem, eu acho, eu acho que tem, tem bastante né, relação, porque assim o PCC ele chega aqui na distribuição exatamente a partir de, de grandes assaltos contra a empresa de guarda-valores que houve aqui final dos anos 90 e anos 2000, que ficou aí pessoas presas aqui no, no antigo IPPS, que hoje são as CPPLs, e a partir daí você teve os batizados nesse período tinha muitos chamados assaltantes de banco aqui do Ceará e de outros estados vizinhos também é, é, em preso, é, regime fechado aqui e aí muita gente né por conta que talvez, se, é, os assaltantes presos era comum eles ganharem dinheiro fazendo uma espécie de orientação de consultoria para assaltante mais amador que tá você que estava solto, mas que não sabia direito, aí eles falavam lá como, qual o melhor método para assaltar um banco com tais características, isso dava um dinheirinho, mas houve uma migração, sabe? Muitos, não diria uma migração, mas muito assaltante preso, né, acabou e se tornou traficante, né, a partir de namoradas e mulheres que estavam fora com com a como é, tinha gente do PCC, dava o um contato da distribuição e aí comprava droga por um preço barato e, de dentro da cadeia, ele comandava o tráfico de varejo em, em determinados bairros. Então, houve essa mudança. Houve, ao mesmo tempo, né, que houve... É, é interessante, assim, porque houve essa não sei se uma mudança mas no caso o universo do tráfico de certa forma muitos assaltantes para é, ter algum dinheiro na prisão passaram né a ingressar no tráfico como também houve né assim a chegada das a chegada das facções aqui elas estão realmente ligada a essa dinâmica é, das fronteiras é, porque assim eu tô eu, eu acho que eu estou me perdendo o que eu estou tentando dizer é que houve mais as não foi uma só causa mas que houve um conjunto assim de, de especificidades dessa dinâmica criminal que gerou esse essa essa mistura né essa, da, das diversas atividades das facções com as diversas é, possibilidades de exploração de atividades ilegais é, pelo país né porque o que, o que ocorre é que também nos anos 2000 houve uma, uma, um enrejecimento do, do, dos controles na fronteira, do, do, na tríplice fronteira do Brasil com Paraguai e Argentina e também, né, por outro lado, os, os, as pessoas que produziam maconha, e é, skunk e cocaína né, na fronteira da Colômbia, Venezuela, estavam sem conseguir né, investir nas suas rotas com os Estados Unidos, porque foi exatamente num período que houve também um avanço nos controles pela América Central. Então, houve as facções do Brasil que estavam explorando outras fronteiras, porque estava muito difícil na fronteira do Brasil com o Paraguai, que é onde tradicionalmente entrava a arma, onde entrava muita droga. Então... Houve também né, essa coisa de tentar outras fronteiras e foi em direção à região norte, que tinha lá né, essa demanda dos produtores de cocaína e escank por um mercado consumidor. Então passou a intensificar né, essa receptar, você receber lá, e aí que começa, né? a disputa e a briga entre PCC e FN, a Família do Norte, que a Família do Norte já fazia, né? já já pegava um pouco, né? já comprava essa droga da da Venezuela, Colômbia, e distribuía para outros estados. Então, o PCC e o CV passaram a utilizar muito essa rota, não só para distribuição nacional, mas para usar orlas de estados do Nordeste para enviar para... Europa, a África, né, de diversos modos, né? Então, tanto a estrutura portuária, como dos aeroportos, então, passou a ter aqui no, no Ceará, em outros estados do Nordeste, uma intensificação da presença e das atividades. né. nesse sentido, é, os assaltos, eles eu diria assim né, que também falando especificamente dos assaltos, uma, algo que aconteceu é que, ao mesmo tempo que permaneceu alguns assaltos mais discretos e, e também dava milhões, né, quem atua por esse modo, porque teve, né, teve o assalto contra o contra o banco, né? O, eu acho que é o, não sei se foi o Bradesco, é, da Avenida Paulista, o Itaú da Avenida Paulista que foi a estimativa é que foi 250 milhões. Teve esse assalto do Banco Central daqui, mais recentemente o assalto, o, o assalto aos lingotes de ouro do, 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 no aeroporto de Guarulhos, então continua tendo esses assaltos que envolve milhões, mas ao mesmo tempo também aumentou muito a quantidade de assaltantes que tem esse perfil considerado mais violento, né? Mais truculento, que passou a ser filiado também às facções. Então, o PCC de certa forma é uma que se orgulhava muito e se orgulha ainda de fazer é, as pessoas, né, as unias responsáveis por assaltos, de fazer assaltos realmente cinematográficos, mas também você tem dentro da, fac, da, da facção que aumentou né, a quantidade de integrantes, pessoas que em outro contexto não seriam batizado, mas que agora são batizadas e também atuando de, dessa forma do chamado novo cangaço. Então, eu diria que os assaltos, eles, eles, eles ganharam, sim, uma complexidade maior. Porque antes eu diria que os assaltos do PCC eram mais esses assaltos que eles chamam sem violência, de sangue, e hoje tem muita gente que é batizada ao PCC, também fazendo parte disso, o que se coaduna perfeitamente com a dinâmica do do PCC, né, que é muito essa, o Gabriel descreve bem, essa coisa da irmandade do crime, que as pessoas têm seus negócios e liberdade de atuar, e com essa expansão passou a existir também os os assaltantes ditos mais violentos, muitas vezes estigmatizados com o arrogueiro, pistoleiros, são chamados pelos outros que gostam de abordagem mais discretas. E é isso, e houve uma intensificação, uma diversificação das atividades e um aumento muito grande da quantidade de integrantes aqui no Ceará e no Nordeste.
2: Jânia, justamente nessa nessa seguindo essa discussão sobre as facções, a integração é, e os assaltos, eu queria te perguntar pra, nessa, se nessa vasta experiência sua de pesquisa sobre os roubos, mais sobre essa integração interna, né? Você tava falando e eu tava me lembrando que antes de eu vir para São Paulo eu morava em BH e fui morar em Uberlândia durante um ano, em 2019 uhum. e... e... BH não é conhecida por ter né, uma presença forte do PCC, muito diferente do Triângulo Mineiro. né? E aí eu começo a conversar com as pessoas, um campo incipiente ainda, ou com outros pesquisadores do Triângulo, e as pessoas comentavam de uma grande presença do PCC lá, inclusive numa espécie de pessoas que passavam temporadas em Uberlândia ou ali no Triângulo, porque elas estavam muito perto tanto do Goiás como de São Paulo, então você tinha ali uma espécie de um território de circulação. Né? É, as pessoas cometiam os roubos, grandes assaltos e, e davam tempo em Uberlândia ou vice-versa. E isso me chamou muito a atenção quando a gente teve aquele episódio do, do assalto é, duas agências bancárias em campo maior no Piauí, em, em maio de 2019, que nove assaltantes foram, foram mortos, é, desses nove, sete eram de Uberlândia. Isso me chamou muito a atenção, né, assim, que as, como esses criminosos de Uberlândia é, foram assassinados a 600 quilômetros né, da, é, do, do Triângulo, da cidade deles, assim. Eu queria que você falasse um pouco mais se você detecta esse, esse trânsito, esse fluxo interno, se assim, você consegue já determinar algumas rotas, ou se isso ocorre muito no caso a caso, ali a medida que as equipes dos roubos vão sendo montadas.
3: Então, é, eu acho que tem uma coisa casa a casa, mas é possível falar, assim, de algumas coisas também que acaba, é, que são recorrentes. Essa, é, as quadrilhas, né, como eu já falei, que existe essa coisa um pouco de, dessa rede, é... Aí são chamadas, para ter uma ideia né, de como esses fluxos, eles não são uma coisa isolada, mas é uma coisa constitutiva e recorrente dessa modalidade de crime, é que o nome das quadrilhas, de acordo com os delegados de polícia, são interestadual. É muito raro ver um assalto a banco que seja formado exclusivamente aqui em Fortaleza. Se ou se vai lá né, no Piauí, Porque é muito comum você ter essa coisa interestadual. E é mais comum ainda que esse interestadual, no caso desses assaltos contra a empresa de guarda-valores, o assalto a banco maior, seja, sobretudo, pessoas do sudeste, né? Que se associam com assaltantes locais e, a partir dali, ela vai... vai-se ter uma possibilidade de ter mais informação, mais elementos, você vai planejar e realizar o assalto com mais, entre aspas, segurança. Você tem aí uma equipe mista. Então, essa coisa do interestadual é recorrente, né? no caso aqui do Nordeste, sempre é recorrente a presença de assaltantes do Sudeste e uma coisa assim muito interessante dos últimos anos que aumentou esses trânsitos, né, é que tem um mercado que é muito difícil, sabe, de etnografar. A gente apenas assim vai tentando juntar uma informação e outra que é a lavanderia. Essa assim é uma das partes mais difíceis porque em relação ao tráfico e até outras atividades, sempre teve aquelas pessoas pessoas ricas né, do, do, do universo da legalidade que é, participa, é, muitas vezes investem nesse tipo de assalto ou com de apoio logístico ou que estão lá no tráfico é, cuida, é, atuando na distribuição que essas pessoas nunca são localizadas, nunca aparecem no jornal é, e agora né, você tem também essa coisa de como lavar esse dinheiro uma atividade que tem aumentado nas periferias tem sido a agiotagem a agiotagem, nesse sentido, de, ela, você tem ali um dinheiro para você investir em uma casa. E tem que ser uma pessoa muito distante da família, porque o Ministério Público está muito mais hábil nesse sentido de identificar né, o dinheiro que, que é decorrente de roubo. Em negócio ou em imóveis de pessoas das famílias de assaltante, então está mais difícil você fazer a lavagem de dinheiro... E, e a agiotagem, assim como investir num carregamento e mandar a Europa, então, esse tipo, né, por ter muito assalto, digamos, entre aspas, bem sucedido na perspectiva dos assaltantes, é, assim como outras atividades, você tem aí todo um capital que você precisa fazer a lavagem com, cada vez com modos mais é, originais. E aí, nisso, E aí, nisso, você tem cada vez mais pontos de contato e intersecção entre o o legal e o ilegal. Isso aí tem muita coisa para explorar, né? muita pesquisa a ser feita nesse sentido, né? de novas formas de metamorfosear esse dinheiro ilegal e transformar ele... em um um negócio, em um investimento, em uma conta, né, legal, e, e, assim, essa essa questão, assim, tem um pouco me inquietado nos últimos anos, e, e realmente, assim, as peças a gente vai juntando aos poucos, porque é até mais perigoso você pesquisar essas pessoas que são empresários de atividades legais e têm atividades né, e tem e alguma coisa ilegal no armário do que pessoas que são presas assim expostas? e que que é só chegar, assim, na prisão, tentar conversar, começar pelas famílias. Agora, esses outros que muitas vezes sequer são identificados, é muito difícil de, de fazer uma pesquisa mais, assim, participativa, observação
1: participante. Jane, a gente tinha... Você trouxe elementos, assim, interessantíssimos e que tem no, estão nos instigando muito. Uma das questões que a gente tinha para colocar lá logo no começo, é, mas que eu acho que agora você dá uma deixa bem interessante, é em relação a A abordagem, aos riscos, a essa relação com os sujeitos mesmo dessa pesquisa, né? É um campo que tem seus riscos e você agora acaba de falar sobre um deles. Eu queria pedir, e seria bom para a gente ouvir um pouco você falando sobre isso, da abordagem das pessoas, como que é você sendo uma mulher que se coloca num campo com essas dificuldades, é para nós motivo de muito orgulho, para nós mulheres, entre outras coisas. Mas se você pudesse compartilhar um pouco dessas experiências e de como você percebe esse risco, nessa interação, nessa relação com essas pessoas, seria bem legal.
0: É,
3: assim, existe... Existe... Existem aquelas redes que é mais tranquilo né, se se acessar, e existem outras, né, e também depende do período, porque quando tem uma guerra entre facções, como ocorria aqui em Fortaleza, era muito mais... arriscado e dependendo também... Por exemplo, aqui no Ceará tem uma facção que chama Guardiões do Estado. É considerado uma das mais violentas do país e é muito comum na guerra que tem aqui em Fortaleza. Valvo tocou aqui na na questão do gênero, né? A questão da... o extermínio de mulheres tem sido aqui utilizado na guerra de facções como uma uma arma de guerra. Ah, Por por um lado, houve um empoderamento feminino muito forte na periferia, as mulheres estão participando né, da guerra, e por outro lado, elas estão sendo né, avisadas, e quando elas... E quando elas são visadas, elas são não só assim, assassinadas, mas com o peito cortado. Primeiro, corta todo o cabelo. É é como se fosse um ataque, né? Não foi o que você perguntou. Eu eu estou aqui, desculpa, eu estou me indo em outro tema, mas é porque eu me lembrei aqui na hora desse tema que eu tenho. visto, lido sobre ele, ouvido pessoas que estão em campo e isso me me tocou muito forte de como os feminicídios, o assassinato de mulher como uma estratégia de guerra, eles ocorrem para não deixar nenhuma dúvida de que tem ali uma coisa de gênero, é como se passasse uma resposta de que ali não é lugar para mulher. Então, as mulheres são assassinadas por ter o cabelo ruivo, muitas vezes, por namorar uma pessoa da facção rival, mas são sempre crimes com requintes de crueldade e, de certa forma, né, dando esse recado de que com determinados... né, Seja o seio, né, até a vagina, muitas vezes. Então, assim, isso tudo para dizer que é um campo que, por exemplo, isso aí é muito mais difícil, de você entrar nesse campo, de você conversar com as pessoas, que é muito mais arriscado. Os assaltos, né? De certa forma, tem também uma coisa geracional, porque são. Isso aparece também, né? é tocado na na tese do Daniel Irata, quando ele fala que no tráfico que ele pesquisa em São Paulo, a moçada, os garotões, eles eles ocupam a fundão de ficar ali fumando maconha e eles avisam quando chega a polícia, mas que, por exemplo, o cara de quem ele se aproximou era um traficante, que nesse universo, né, uma pessoa mais velha de 30 anos já é considerada um tiozão, um senhor... Então, eu acho, eu estou aqui pensando na minha trajetória de pesquisa, a maior parte assim, das pessoas do universo do crime com quem eu me aproximei e que hoje assim, eu tenho uma rede que me, que, que me conta coisas, que me apresenta pessoas... É, e que são pessoas mais velhas, eu não sei assim, se são mas se é mais fácil, Para mim parece, pode ser assim que um, um do adolescente seja muito mais fácil adolescente que eu falo é que os estudantes hoje com 16 anos estão entrando na, na universidade, o que é muito Legal, é interessante isso, né? Então, talvez seja mais fácil para alguém da graduação que mora num determinado bairro que tem atuação de facção, chegar nesses casos. No caminho que eu fiz, que foi né, indo para a prisão, depois se aproximando das famílias, acaba que eu tenho mais acesso a pessoas que estão... É, seja é, mandando pra, é, droga para a Europa, com inserção né? é, tenta, é, que tem também inserção em outras atividades legais acabou que aconteceu dessa forma, é, eu terminei a pesquisa com mais ou menos uns 12 a 15 que eram pessoas que eu considero né, amigos e que eu é, recentemente né, tomei os contatos e que o tempo todo, sabe, assim é sempre que, quando você começa a fazer pesquisa nisso você sabe, que você não vai mais parar então faz parte assim da minha rede de conhecidos é, em, em algumas cidades assim do Brasil, essas pessoas que são, é, e que não é, sabe, não é uma relação puramente instrumental de de obter dados você fica aquele aquele tipo de não é que vai ser uma inspiração moral nas suas escolhas, mas tem algo que enriquece as nossas vidas, sabe, de você lidar com empatia com pessoas que, que desenvolvem um determinado tipo de atividade, porque assim eu não tenho assim, essa coisa de fazer uma condenação moral, porque assim, é muito comum. É, hoje é, é, quase todo mundo na classe média, tem algum tio metido com política que, que, que foi corrupto, você tem ali uma pessoa que tem uma pessoa, um parente que tem um, um comércio e que faz receptação de carga de caminhão roubada, então, com esse tipo de... É embolado o legal e o ilegal aqui. A gente tem uma sociedade que é complexa de entender e muito marcada, assim. Então... Você ter na sua rede de relações uma quantidade considerável de pessoas que vivem na na ilegalidade não é uma coisa assim totalmente fora do comum. Você já teria essas pessoas de outras formas. né? É isso que que eu estou tentando entender, que eu estou tentando aqui pensar. E não é que você... eu estou aqui, né, como vocês estão vendo, como eu acho que já deu para perceber, esse é um dilema ético. E que a gente que faz esse tipo de pesquisa faz parte, de certa forma, da, uh, das nossas políticas de existência que não se resolva mesmo. Porque assim, uma das coisas assim, que para mim é muito... Eu nunca quis e não quero, e nunca vou querer e também não sei se alguém vai me falar sobre coisas... Que estão acontecendo e que vão acontecer. Primeiro, porque eu, assim, né, e eu morrei de tentar, não, não faça isso, não, não faça isso aí, é perigoso. Mas, assim, então, o que eu acabo sabendo são coisas que muitas vezes depois se tornam públicas nos processos. Então, os meus interlocutores contam coisas que já aconteceram, isso também, numa perspectiva operacional. É importante porque você, você saber de um assalto que está sendo feito, depois acontecer algo, algo inesperado, vai todo mundo preso, todo mundo vai achar que foi o pesquisador que foi dedurar. É, é Ou seja, é provável que isso aconteça. Então, tentando aqui um pouco, né, para concluir esse raciocínio, é o seguinte... É, o é, um pesquisador, ele vai construindo, né, a sua rede de acordo com o que é possível acessar e vai assumindo as características. Você vai ver que vai delineando um tempo, você conheceu pessoas com um determinado perfil e que os dados mais realmente mais interessantes, ele vem de uma relação longa das pessoas, porque A gente acha que a gente, na dinâmica das reciprocidades de campo, a gente não tem nada a oferecer, mas tem sim. Mas tem, tem porque essa escuta, que não é uma escuta, no caso, de concordar, mas é uma escuta empática. Você está ali escutando as pessoas com quem os praticantes de crime conversam sobre, geralmente, são ou seus advogados, o delegado de polícia... um jornalista então é sempre alguém que vai ter uma implicação jurídica então essa coisa de escutar, de se interessar as pessoas gostam de falar então é nesse sentido assim que eu queria um pouco dizer, é que não é difícil como parece é você se colocar não assim, ter todo cuidado de ser uma pessoa discreta, de não não sair conversando se teve alguma coisa algum detalhe de algum crime você for tratar num texto, mudar muito ali para poder até né, apresentar como ficcional e também depois de muito tempo que aconteceu então tem alguns cuidados sempre no sentido de não implicar, é, de não trazer consequências para aquelas pessoas que você está pesquisando, não trazer consequências das pessoas serem presas ou mesmo serem mortas por seus inimigos, por conta de coisas que você publicou. Eu acho assim, que tem esse cuidado e realmente assim havendo essa, essa confiança mútua, as, as coisas acontecem, acontecem tanto, né? eu não estou aqui falando é, de uma forma idealizada, é que aumentou, se a gente for ver hoje, a gente tem no Brasil dezenas já de textos, né, de, de pesquisas sobre esse viés, é, de uma pesquisa assim, empírica, próxima, baseada na proximidade, Até 10, 20 anos atrás, você tinha uma, duas, três, se contava. E hoje aumentou muito, e aumentou muito a densidade das informações que os pesquisadores estão conseguindo. Antes, quando havia né, vida social, que a gente ia para os congressos, brincadeira. Assim, era algo... É realmente fascinante ver o quanto de de pesquisa nova, de de pesquisadores jovens que estão ali com dados interessantes. Eu eu sou muito animada com relação ao futuro dessas pesquisas porque é algo que cada vez mais, né, tem aquela leitura que o Gabriel faz em alguns textos de que como o crime, a partir dos anos 90, ele se tornou algo que realmente está presente de modo recorrente, de modo permanente no cotidiano das periferias, né, e, e, então, as pessoas estão podendo mais acessar ter a, e, a, e a refletir sobre isso. Agora, tem um outro tipo de implicação que eu não falei e que é uma incógnita. Essas são as implicações jurídicas. A gente tem na sociologia, na antropologia. Eu não, acho que na política talvez não tenha ainda. Eu não sei fa- dizer se tem a l- de Mila pode até depois falar para a gente, mas no código de ética da ABA da e da SPS, Associação Brasileira de Antropologia, Associação Brasileira de Antropologia, a gente tem lá cláusulas bem assim no sentido de dizer que o pesquisador ele tem direito de fazer a pesquisa que ele quiser, com o tema que ele quiser e que ele tem também o compromisso de não implicar seus interlocutores e essa coisa da... Do que a polícia vai pensar, a conclusão que eu cheguei, depois de muito me preocupar com isso, é que a polícia no Brasil é muito muito ocupada, são efetivos reduzidos para a quantidade de de casos a investigar, então... Até hoje não aconteceu e eu não, acho que não vai acontecer de você ver aí um delegado abrindo uma investigação para obrigar um pesquisador a entregar o seu, o, 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 os seus interlocutores de campo. Desculpa me alongar assim, mas é porque é um tema assim complexo que ele, e todo dia gera novas, novas possibilidades de pensá-lo, né, e...
0: E é difícil, não tem como é Jânia, não. mas essa discussão que você está colocando, ela é de extrema importância. É, porque, primeiro, Primeiro, a gente fala pouco sobre as dificuldades de acesso ao campo e depois a gente fala menos ainda sobre as implicações éticas. né? Ou seja, tem uma discussão cada vez mais forte sobre o papel do comitê de ética, mas o que é a ética do pesquisador? Como é que a gente protege os nossos informantes? E isso não significa só negar a informação, né? é simplesmente proteger a identidade de alguém que está envolvido numa dinâmica que é ilegal. Então foi ótimo, foi excelente essa sua discussão. Val, eu acho que eu te interrompi. Não,
1: eu ia falar a mesma coisa, que não era um problema, imagina, a gente ficava grato por ela ter trazido essa discussão, porque ela é extremamente importante, principalmente no contexto político que a gente vive, né, porque talvez a polícia não se preocupe com determinados temas em determinados momentos, mas vão chegar momentos em que alguns assuntos podem se tornar interessantes. E aí é é que é importante que as nossas associações protejam os nossos pesquisadores. E o que a gente tem visto é uma negação do debate, do tipo, não, a gente não tem discussão sobre ética, tipo, cada um faz do jeito que quer. E, na verdade, a gente precisa proteger a todos, né? Não só os pesquisadores, como também os os colaboradores,
0: né?
2: E acho que tem algo muito importante, que é, primeiro, que assim, que eu acho que é, essas perguntas geralmente elas são respondidas, as pessoas falam, ah, né, é, é, entrar nessa, nesse campo não é tão difícil, é saber entrar, saber lidar com as pessoas, porque acho que, principalmente é, quando você está começando esse tipo de pesquisa do crime, pesquisa de viés mais estilográfico, muitas vezes existe, ou para quem não faz esse tipo de pesquisa, existe todo um imaginário, né, de que é super perigoso, que, e na verdade é isso que a Jânia fala, né, na verdade não, assim, acho que as preocupações são outras é, é, em que medida você está expondo é, você mesmo e, e a outra pessoa caso aconteça enfim, né, algum tipo de perseguição de investigação, na verdade e eu fico, fiquei pensando que a, como a Jânia falou, nós temos um, brilhantemente, inclusive, né, assim fiquei, a gente podia ficar horas aqui ouvindo você falar disso, Jânia, mas tem, você fala que as pesquisas etnográficas sobre crime são mais recentes, né? Acho que talvez a, a, a ALBA seja a grande pioneira nesse tipo de pesquisa, é, mas elas são todas voltadas todas não, mas a grande parte delas voltadas para um pequeno tráfico, né? Assim, para uma, uma coisa mais da ponta. E eu fico pensando que, à medida que você passa a, a pesquisar, grandes roubos, grandes assaltos, ou roubo de veículos de luxo, alguma coisa que envolva toda essa essa dinâmica que você estava narrando antes, né, de uma lavanderia, de figuras ali que estão financiando esse tipo de crime e lucrando muito mais do que efetivamente o entre aspas criminoso que está na ponta, aí a situação do pesquisador fica ainda mais frágil, né, porque você está mexendo não só com a ameaça da polícia em si, mas de outros interesses, porque eu acho que a gente está muito, mais... a minha percepção é que a gente está muito mais seguro é, quando nós estamos entrevistando, conversando, pesquisando com o pequeno traficante no morro, do que quando então, estamos investigando, analisando, pesquisando um grande assalto como o assalto do banco central que você, você pesquisou, né?
3: É isso, isso que, que, que vocês colocaram. Sobretudo agora o que, o que você fala, Rafael, o pessoal da etnologia indígena né, fala assim, é, não, a gente há muito tempo sabe que o, o perigoso não é a, a questão de você chegar, é o fazendeiro, é o, quando se vai pensar, quando tem agronegócio envolvido com questão indígena e tudo, que, que as perseguições quando tem a vir, ela, ela vem mais assim, né, no caso, se você é etnografa, digamos, uma lavanderia dessa, e que você chega lá, às vezes, o doleiro do do seu interlocutor é o mesmo doleiro de um político conhecido, aí você expõe uma rede de situações que, às vezes, vezes, indiretamente também envolve outras... Então, aí, realmente, isso aí traz uma coisa bem nova e até do ponto de vista, né? A Val falou da, da coisa política, porque, de certa forma, uma das coisas né, que a gente expõe e que eu acho que os trabalhos no no Brasil é um pouco isso, que quase todos mostram, a dinâmica é, é, é de como, por exemplo, o tráfico, no caso, sobretudo os do tráfico, de que como a questão do, ou seja, a gente tem ali na ponta o policial mal remunerado e o, e, e o traficante que é pobre se matando enquanto tem fortunas aí circulando de helicóptero em container, né? E aquilo ali é só a pontinha do iceberg, mas que na mídia aparece como se aquilo fosse é, o grande problema. Aí isso gera uma implicação epistemológica porque eu não sei até que ponto a nossa empatia porque nas ciências sociais a gente acaba sempre um pouco mostrando a a questão das relações sociais de dominação aí eu não sei até que ponto os nossos estudos não vão ter essa coisa denunciativa porque uma das coisas que os trabalhos procuraram evitar uma discussão que tem sido feita é de mostrar o funcionamento sem ser um coisa normativa denunciativa, né? E aí eu não sei até que ponto a gente iria resistir a a esse ímpeto de de denunciar quando a gente vai entender esses esquemas de gente que realmente está se dando bem, né? isso é, isso é uma, uma discussão bem interessante. Sobre essa, essa questão do campo, né, da criminalização do nosso trabalho, tem esse trabalho aí, né, da, da Alice Goffman, que gerou muita repercussão, né? É, a filha do Goffman, pesquisadora da Universidade de Berkeley, que. Né? Tem, teve um trabalho em que um anexo lá que ela conta que estava andando com dois adolescentes, é, um amigo dela e deles tinha acabado de ser, de, de ser assassinado e ela estava com eles, ela conta que estavam tava, procurando o assassino para a se achar né, dá a entender que que as pessoas iriam se vingar. E isso, né, teve um jurista que que fez uma resenha do livro num jornal e que ele disse que aquilo é crime, assim. E aí se levantou todo um conjunto, né, de de outras resenhas do livro bem elogiosas, mostrando que isso aí faz parte do trabalho de campo. Enfim, gerou todo um um debate, né? fora que também nos Estados Unidos é que o Vincatese e o Filipe Bourgois já tiveram problema com a polícia. então é uma coisa assim que eu falei que provavelmente a polícia brasileira não vai perder tempo é, de certa forma fazendo escrutínio com um cientista social, mas como você falou, eu, pode ser que um dia isso vai acontecer. Então é um campo aberto que realmente precisa ser debatido e ne, nesse momento a gente vai ver se até que ponto as nossas notas de repúdio ou, ou posicionamento, até que ponto isso vai ser eficaz, como é que porque não tem jurisprudência assim a gente não tem como fazer uma discussão ju- até jurídica porque não embora seja dito né tem, tem leis que falam que que o pesquisador ele o um profissional ele pode guardar segredo de, de algo relacionado à sua atividade profissional e de certa forma ele fica protegido pela lei mas não tem uma, uma ou seja não tem, não tem um caso com repercussão Para poder orientar outros. Então, é um terreno ainda muito, eu diria, que não é uma terra firme. A gente está aí, está fazendo coisas interessantes, fazendo coisas interessantes, cada vez mais trabalhos, pesquisas estão acontecendo, mas sobre as implicações disso para o pesquisador ainda é uma coisa muito incerta. E eu falando ainda sobre é, uma coisa que eu, eu já tratei disso assim num texto, mas é importante falar disso porque toda o, todo o meu cuidado, eu acho que da maior parte pelo que eu tenho lido dos trabalhos, é com a questão de ligar a pessoa com a polícia e com seus inimigos no crime. Mas aí, quando eu pesquiso assaltante, tem uma coisa que até a gente riu um pouco, mas que é sério, é que essa questão que é recorrente entre essas trajetórias de pessoas que se profissionalizam em determinadas atividades. Também, para lavar o dinheiro, é comum essas pessoas ter várias famílias, assim várias que eu falo, três, quatro mulheres em lugares diferentes do país. E foi uma coisa que eu vim me aperceber depois que no meu trabalho estava exposto. Eu fiquei pensando só na polícia, mas acabou que ao mostrar isso tem um interlocutor que uma vez brincando, brincando comigo, conversando, dizendo que é, eu tinha, quem leu o trabalho dele assim, vê que eles ficaram com um filme queimado, com as refusões com eventuais pretendentes. Porque é, o que eu observo, e é um fato, é que descobri que o seu companheiro muitas não sabem que eles é, são conhecem o cara como dono de uma loja de uma farmácia e aí daqui a pouco ela descobre ele é preso em um assalto ela fica chocada mas o que eu tenho observado nos casos que eu acompanho é que isso dá, dá para perdoar as mulheres conseguem perdoar agora é quando descobre que o cara tem sido muitas famílias isso é algumas passa de anos sem querer ver muitas vezes acaba vendo é, de novo né visitar na prisão essa coisa de descobrir é, que o seu marido tem, é, que o seu marido tem outras é muito mais doloroso do que descobrir que ele um crime assim que eu tenho visto é, e aí é é, inter, é interessante isso porque é, é uma coisa que expõe, que tem implicação e que no caso eu só vim me atentar depois do trabalho feito e outra coisa que também, né, é, tem assim, né, de, de que de que tem a expectativa do interlocutor é, e que eu vou, eu vou pensar me alongar novo, porque entra em uma outra questão é o seguinte é que os assaltantes, uma parte, depois que eu fiz o trabalho, teve um que veio reclamar porque eu, a gente tem todo um, um... A gente precisa elaborar um plano de expor os dados. Tem a metodologia de obtenção dos dados e a forma que você tem que pensar um mecanismo que as pessoas não vão dormir lendo seu texto, ele ficar chato, e ao mesmo tempo... é Ou seja, como é que você vai expor? Aí a forma que eu escolhi foi assim, né? Eu apresento um evento, depois as relações entre os protagonistas daquele evento, no caso o evento é o assalto, e faço dois capítulos de de trajetórias para mostrar um pouco né, como aconteceu na vida de dois assaltantes super respeitados. Isso gerou uma ciumeira, de alguns, porque disse que, de certa forma, eu estava dizendo ali que só aqueles dois eram os bambambãs, que a vida dos outros... Ou seja, que... eu já tinha percebido isso uma vez ainda no antigo PPS, que eu tinha mandado um paper e eles não tão, eles não leem o texto, né? Pensando isso aí na reflexividade, que hoje é uma questão importante nas discussões metodológicas, não, ou, re, ou reversibilidade, né? São, é discutido de diversas maneiras. Para eles, eles não estão interessados assim, na análise. Que a, é, era um pouco nas falas que era transcrita e nas notícias de jornal e aí veio a, na época veio do, e por que que não tem assalto meu nesse texto tem assalto de fulano de ciclano não tem meu, sendo que os meus foi o que deu mais dinheiro. Esse, esse cara, que até ele já morreu, aí ele me falou assim: olha, fique sabendo, você, quando eu saio dessa prisão para depor, é cinco a seis viaturas que me acompanham. E aí você coloca como se os meus assaltos não fossem importantes. Aí não tem uma, então havia é, e isso leva a uma outra questão que, mais recentemente, que eu até eu acho que eu, eu, a gente peca na análise, porque esse trabalho que eu fiz e outros, a gente fala que o povo, né, as pessoas querem ascender socialmente, mas não é só para ter conforto, para adorar ter carrões, ter casas, ter uma série de coisas é porque as pessoas não estão em busca daquelas coisas, elas estão em busca de reconhecimento. Ou seja, então, ao não ter... Uma, ter uma, eu, eu conversei com, inicialmente com 41, mas recentemente com mais 11, e aí não, você não tem como botar um assalto de cada um, nem botar, você escolhe você vai, de acordo com o que você quer mostrar, você vai escolhendo, mas aí para essas pessoas né, e isso até explica, eu tô pensando agora naquele filme Cidade de Deus, que passa eles os traficantes sendo fotografados muitas vezes não se eles não se incomodam com a exposição midiática porque também gera um tipo de reconhecimento. Então, era era isso que eu gostaria de de, de colocar nesse sentido, de que essa questão ética de não expor a identidade das pessoas, de não trazer implicações com a polícia, com a justiça ou com eventuais inimigos, ela é fundamental, mas que tem também outras e uma série de expectativas que a gente nunca vai prever que eles, ter, que eles poderiam ter e que estão ali subliminar. É, eu lembro, né? e isso já apareceu na tese, que às, às vezes aparecia nos trabalhos, no, em outros trabalhos, não, nos textos que eu já fiz assim... Mas como se fosse uma coisa assim até... Que não tivesse importância... Que tinha lá um interlocutor meu... Que ele dizia... Olha, ela tá, me apresentava... Num churrasco que eu fui... né? Que ele fez... Ela está escrevendo um texto sobre... Ela está escrevendo um livro sobre mim... E aí assim, eu mudei assim... As pessoas riam quando lia, Mas isso, é, isso não é uma coisa... que não é importante, assim, uma coisa qualquer. Isso diz muito sobre por que participar desses assaltos, por que traficar, por que fazer uma série de coisas, porque se busca não só ter uma casa com piscina, mas é ser reconhecido, é fazer festa e as pessoas disputar, ir às suas festas, não perder, ser convidado, sabe? e, de certa forma, né, todas as discussões têm sido feitas... As pessoas pobres, as pessoas negras... Muitas vezes, para obter é, o reconhecimento social... É muito mais difícil... É, por essa forma, pelo crime também é muito difícil... Porque, na maior parte das vezes, as pessoas acabam mortas... Ou, muitas vezes, assim, não conseguem acender. Mas, assim, alguns conseguem... Então, é nesse sentido... É de que se busca uma ascensão social para ter reconhecimento num país em que, é, quando você não nasce em com uma determin, um determinado contexto social, é, é muito difícil você conseguir sobreviver, ascender socialmente, dar orgulho para seus pais, para seus filhos, para sua esposa... Era era nesse sentido que eu queria fazer essa discussão, que é metodológica, mas também é algo que é muito importante sobre a própria motivação da atividade criminal.
0: Não, e é fascinante, Jânia, porque imaginar que a pessoa vai se sentir menosprezada porque você destacou a história de um fulano em detrimento da dele, né? É bem revelador de como que as pessoas estão buscando esse reconhecimento que você destaca, né? Ou seja, eu quero ser lembrado de alguma maneira nesse lugar em que eu não sou ninguém. Eu quero ser pelo menos reconhecido como diferente, né? Sim. E aí, pensando nisso, o seu último texto fala sobre o que tem sido denominado por diversos acadêmicos e jornalistas sobre o novo cangaço. E a gente estava discutindo, né, quando a gente estava pensando no roteiro aqui da nossa conversa, sobre como que o, o cangaço tem esse reconhecimento de uma figura emblemática, que é o lampião e as suas histórias. Então, é, o que a gente queria te perguntar é em que medida esse novo cangaço tem de fato semelhanças com esse velho cangaço, esse cangaço do Lampião, essa busca por reconhecimento que você está chamando a atenção? É,
3: eu, é, isso é muito interessante, Ludmilla, porque eu acho que as semelhanças, elas realmente estão ela tá no terreno dos simbolismos. né? Essa coisa é, que, que, de certa forma nesse texto sobre o novo cangaço, você vai ver, assim, é uma denominação que ela é, de certa forma, foi criada pelos delegados de polícia e que foi aos poucos assimilada pelos jornalistas policiais. Aí, assim, não é por uma característica necessariamente das abordagens, embora tenha, mas, assim, nas falas eles expõem pela postura audaciosa, sabe? De... Porque, de certa forma, o que é convencionalmente, né, historicamente, acontece é a polícia perseguir o bandido. E aí, nessa coisa do novo cangaço, é muito recorrente que seja, aconteça sempre, né, sobretudo, em cidades de pequeno e médio porte, que o efetivo policial não é numeroso, que não tem tantas armas, aí você chega com uma quadrilha de 20, 30, às vezes no mínimo uns 15, e aí uma parte já vai ali atacar ou o quartel, ou a delegacia, e a outra parte vai lá, geralmente nas cidades tem um corredor bancário, ou uma rua que concentra as agências bancárias, Às vezes, mais raramente, quando tem outro comércio que também né, pode dar um bom rendimento em termos do do dinheiro obtido, também é visado. Então, assim, esse tipo de atitude, né? Às vezes teve casa aqui no Ceará do, do, do. dos assaltantes perseguindo os policiais e chamando os policiais de vagabundo, que é a forma que geralmente a polícia aparece nos programas de de, de TV chamando os os jovens né, em conflito com a lei de vagabundos, ou em geral chamando né, o bandido em geral de vagabundo. Então, é interessante essa coisa, porque... os delegados e os jornalistas policiais, eles fazem essa nomeação nesse sentido de que, desde um cangaço, né, aí Lampião, outros bandos que se tornaram conhecidos, é, você não tinha um outro tipo, porque esse, as facções, né, esses... os os assaltos que se tinham até os anos 90, o importante é pegar o dinheiro. E nesses, uma coisa muito clara é essa postura de enfrentamento, de afronta, né? E e o que que isso diz? E aí, assim, né, nas quadrilhas aqui no Nordeste, tem tem realmente, assim, até famílias que eram conhecidas... no cangaço ou como mandantes de crime de pistolagem você tem aí de ter é, esse tipo de assaltante participar desse tipo de assalto mas aí dá para dizer não é, são os descendentes e que isso aí lá no teste eu trabalho assim de que é, De fato, você tem aí essa coisa de de, de ter pessoas remanescentes dessas famílias, de cangaceiro, de pistoleiro, mas é em outro contexto organizacional. O o novo cangaço, hoje, ele ocorre em grandes cidades também, e até nas cidades de médio porte, mas ele só é possível porque há uma articulação com um crime que é identificado como urbano, né? que são as facções criminais. O das facções criminais são conhecidas, sobretudo, pela atuação no tráfico de varejo nas periferias E e na distribuição, claro. Ou seja, é um crime urbano. Então, assim, sem essa relação, seja por por atuação conjunta em assalto ou pelo fornecimento, a venda das armas isso não seria possível esses crimes, porque é muito comum você tem um, um assalto desses, quase sempre três ou quatro é, metralhadoras, até já teve casos de gente com aquela né? esse que até, o do, do Paraguai, né? é o novo cangás que já foi até exportado teve assalto no Paraguai e na Bolívia, usando essa técnica, foi usada uma a 50, que é aquela, aquela aquela metralhadora que você bota ela num tripé foi aqui foi que aqui, o Jorge Rafa foi assassinado, foi usado algumas pontes 50 porque ela perfura blindagem, ela derruba helicópteros, então assim, né? é, é um tipo de tecnologia, é um tipo de, embora para o período o cangaço também tivesse aí toda uma tecnologia, né? aquelas armas para aquela época, não é eram tão rudimentares assim, você tinha um nível organizacional né, dos ataques, dos saques que eram feitos, mas hoje isso só é possível por conta dessas interações. E é muito interessante que o lugar, né, essa coisa do rural e do urbano a gente considera o tráfico urbano, eu vou tentar aqui complexificar ainda mais, porque é uma coisa que nunca é tratado. É que, por exemplo, essa questão da migração. Você tem muita migração do Nordeste para as periferias, do do Sudeste, também para as periferias das grandes cidades do Nordeste. Então, você tem aí um... Uma parte, ou seja, que nas periferias, onde né, você acaba surgindo pessoas que que muitas vêm participar desses crimes, o que eu estou falando é que. mesmo no crime considerado mais urbano no Brasil que é o das facções de tráfico de droga, você tem ali uma presença rural muito forte, só dando aqui um pequeno exemplo para elucidar teve aquele ataque do PCC que parou São Paulo em 2006 E foi por conta da da transferência de seis presos, né? o que desencadeou. Um um dos presos que foi transferido era era de uma cidade, nasceu aqui numa cidade do do Ceará, que se chama Jaguaribara, de seis mil habitantes, e migrou para São Paulo, e lá né, começou a participar do tráfico, então sem encontra muitas pessoas aqui do Ceará, do Nordeste, que está nessa condição nas periferias de São Paulo e Rio. Inclusive os grandes assaltos que teve aqui, né? E até com participação do Marcola, você teve também a participação de um assaltante, chama Alemão, que é de uma cidade aqui do interior do Ceará, Boa Viagem, que migrou para São Paulo e lá ele conheceu né, algumas pessoas do PCC e em seguida ele ele participou do assalto a corpos, uma empresa aqui, no ano seguinte a NSV e e depois do assalto de 150 milhões de reais do Banco Central. Então, assim, só para falar que se a gente vai se aproximar mesmo é, dessas coisas, há essa, essa, essa interação colaborativa entre ru- rural e urbano, sabe? No, nos crimes e com o Novo cangaço não é diferente. Você tem aí quadrilhas numerosas, é, mu- muitas dessas pessoas formadas por pessoas que já estiveram presas, que aperfeiçoaram seus métodos, ampliaram as suas redes de relação, que se tornaram interestadual. Então, assim como os assaltos mais discretos, esses assaltos também são realizados por quadrilhas interestadual que envolve toda é, pessoas, de, ou seja, além de ser diferentes estados, pessoas que muitas vezes, né, já, às vezes, algumas já participaram de crimes de pistolagem, já outras participaram de outros crimes mais identificados como urbano, então é, é nesse sentido, de mostrar é, talvez seja o que uma coisa das pessoas que estudam rodeio, agronegócio, que uma, uma categoria, talvez seja um crime urbano, né? essa, essa coisa que mistura, que falam né, que os rodeios, na, na perspectiva do, do, das atividades de lazer, entre os rodeios e as vaquejadas, é uma coisa urbana, que é representacionalmente pensando né, em termos simbólicos, evoca o rural, a vida no interior, mas que, na verdade, as pessoas que estão lá vestidas com aquelas botas, aqueles chapéus, nasceram e se criaram na cidade, a maior parte. Da mesma forma... O, no, o novo cangaço talvez não seja essa coisa que às vezes a gente é levado a pensar quando vê esse termo né? de que seria uma coisa rural, uma coisa rudimentar, mas ele envolve muitos elementos do chamado crime organizado, entre aspas, urbano e toda essa constelação de, de, de pessoas de diferentes
1: estados envolvidas no planejamento e organização. Jânia, esses pontos são muito interessantes, assim. Tá? Pra, pra, a gente poderia fazer várias outras perguntas a você, mas a gente sabe que, enfim, não poderemos, mas uma coisa que já estava até no nosso roteiro e que agora eu te ouvindo falar, eu gostaria de te ouvir falar um pouco disso, porque casa um pouco com os elementos que você já havia trazido nas outras respostas. Essa relação com as armas de fogo, com os explosivos... Enfim, tem um conteúdo, um elemento do espetáculo... Que parece muito importante é, nesse movimento. E eu queria é, perguntar... Nós gostaríamos de perguntar a você... Assim, como que você entende a relação dessa... É, é, de trazer esse elemento espetacular com as masculinidades desses ladrões, esses homens que participam desses movimentos. Porque é, você trouxe aí o exemplo da Ponto 50, em Minas Gerais a gente tem o João da Ponto 50, que é uma marca, né? é praticamente um rótulo, é um label. Assim. É, porque <risos> ele foi um desses é, que atuaram desde muito cedo aqui na região, nesse tipo de, 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 de roubo, e ficou conhecido, é conhecido até no sistema prisional, para onde ele vai, ele é sempre identificado como sendo esse homem que empunha, que traz essa arma. Assim. É, do que você tem visto no seu campo, se essa existe essa proximidade tão grande entre rural e urbano, é, como que as masculinidades atravessam essa essa experiência desses homens nesse, nesse novo cangaço.
2: Eu posso só fazer um adendo também, já ir aproveitando, pegar carona na pergunta da Val, é, eu fiquei lembrando de um pedaço do, desse seu último artigo, sobre o novo cangaço, onde você transcreve, né, fala muito dessa questão da estética da guerra, enfim, do desafio às, às forças policiais né, nessas cidades pequenas, onde as, geralmente as companhias de polícia são metralhadas, e onde um dos seus interlocutores fala, né, ah, quando o policial ele é machão, mas quando a gente chega com a k 47 e vira uma mulherzinha. E eu fiquei pensando se Exato. a resposta da polícia também não é diferente, né, Val, assim, nessa questão de é um desafio à masculinidade, inclusive das, da própria, das próprias forças policiais, assim. Então, se você, no seu campo, percebe isso, né, que eles são mais, sei lá, é, tem uma reação da polícia diferente do que aquele ladrão é, do início dos anos 2000, né, meticuloso, frio, calculista, que planeja o, o grande roubo a banco sem né, assim, de uma maneira com subterfúgios e não por meio da violência e dessa, dessa certa afronta aí a, a, a polícia as polícias, né, principalmente a polícia militar.
3: É, isso é uma coisa, sabe, que ela ela precisa ser explorada, porque eu eu eu, eu tô assim, eu acho que eu <risos> Eu tenho certeza de que aconteceu, está acontecendo no universo do novo cangaço dessa relação polícia-bandido, o que aconteceu no tra... o que tem acontecido em relação ao, ao tráfico, ao crime de periferia, que é essa coisa de você projetar que está os policiais de certa forma introjetaram a coisa da guerra. Eu não sei como como ocorre em Minas, mas, por exemplo, aqui em Fortaleza é muito difícil você convencer, quando conversa nos cursos que a gente oferece para a polícia, de que ele é alguém, um agente da cidadania, que tem a função educativa, que ali né, o o praticante do crime é um cidadão também, e que isso é muito difícil inclusive a gente assim já ouviu falar de, de, de ter dentro de determinadas academias, depois que eles passam pelas aulas de direitos humanos, aí já tem lá um professor que fala assim, olha, agora vocês vão ver o que é polícia de verdade. E aí, a partir disso, essas coisas de direitos humanos, isso aí é perfumaria. E a polícia de verdade é assim, ou seja, vai iniciar o recruta na, no, no, nas dinâmicas da guerra. É, e me parece... E eu penso isso pela a quantidade de enfrentamentos que tem havido na, nos últimos anos. Esse crime ocorre desde final dos anos 2000, né? Do, tem sido resi- registrado, ou seja, já tem aí, eu acho que se não uma próxima uma década. E nos últimos anos me parece que por conta dessa postura desafiadora de um povo, né? É, se colocar assim, né, humilhando a polícia, desdenhando do seu poder de fogo, e fazendo até piada, essa coisa da mulherzinha, de que quando você vê alguém com uma arma mais potente que a dele, o policial não vai reagir e tudo. Inclusive, né, o que é... pode pode não ser o que ocorre no funcionamento não declarado, mas o que é indicado para a polícia realmente é é, é evitar até chegar quando a quadrilha ainda está no local do assalto, evitar o enfrentamento, exatamente pensando nos usuários dos bancos, nos transeuntes para garantir a segurança das pessoas. Mas, ao contrário né, dessa... Dessa norma de, de ação, que seria muito mais racional e cidadã, o que tem havido tem sido confrontos e que tem, inclusive, matado pessoas. Aqui no Ceará, teve esse até que eu menciono lá nesse texto, foi uma coisa que chocou muito o Estado. Foram mortas 14 pessoas, assaltantes e vítimas. E assim, né os dois casos, inclusive, coloco nesse texto, é mostrando que até não tem muito uma diferença de, de visão política porque tem lá o, um caso que aconteceu em São Paulo que, que a polícia matou 11 assaltantes né que o João Dória fala que eles parabenizam é, é, parabeniza a polícia e no caso aqui do Ceará em vários né a gente tem o governador Camilo do PT e ele também é uma das coisas que, que inclusive, a militância dos direitos humanos tem, faz muitas críticas, é porque ele, de certa forma, nunca vai para a TV e dizer que está envergonhado da atitude da polícia, mas é sempre nesse sentido, de evita condenar essas posturas de enfrentamento. E aí o resultado é que a letalidade, no caso desses assaltos, ela tem que crescido, porque a polícia tem mostrado essa postura de enfrentamento, provavelmente por ter, né, a sua masculinidade, a visão, a masculinidade da instituição está posta é, à prova com esses assaltos, né, que de certa forma atacar quartel, é, de certa forma até em outros domínios da atuação policial, Nessa perspectiva, fica a imagem da polícia comprometida. Ah, faz isso comigo, mas quando chega lá o pessoal do Novo Cangaço, quando chega o João da ponto 50, você não vai ter essa postura agressiva, então isso é uma coisa que está acontecendo, os elementos né, que, que tem leva a gente a pensar nisso, Val, e assim né, você fala, quando se falou do João da ponto 50, uma coisa assim que eu não tenho informação sobre ele, mas uma coisa que me parece que ocorre é que o João é acima de tudo um empreendedor porque uma das coisas Coisas que torna alguém muito requisitado nesse universo é ter a arma, porque é comum que as facções. É, o PCC tem paiose eles emprestam, é, a, de certa forma, alugam as armas. Algum... E aí, assim, alguém que tem as suas armas, ou mais de uma, ele se torna alguém muito requisitado, porque a arma, ela. O ideal é que ela não seja usada, mas ela tem esse poder performático, né? Dessa coisa de você sair depois do assalto, vários homens com uma metralhadora exibindo, assim. Ela ela tem essa função performática muito, muito importante. Então, isso deve ter tornado ele muito requisitado, assim, né? É, sobre, ela acaba que as ameaças das quadrilhas, elas têm eficácia simbólica, porque a gente vive numa sociedade amedrontada, com muitos programas policiais, com índices de crime letal muito alto, é, e aí, quando é, de certa forma, né, os assaltantes, em geral e sobretudo estes, eles já contam com esse estado né, de de medo de, de não reação que as pessoas vão ter até por conta disso, que as pessoas estão de certa forma amedrontadas porque há consciência de que realmente os crimes são letais, de que as pessoas morrem, se se reagir. Nesse texto, três autores são importantes né, para pensar essa situação. A ideia de sociabilidade violenta, do do Machado, a ideia também de uma violência de fogo usa do César Barreira, que ele trabalha né, para pensar Fortaleza, mas, de certa forma, também outras grandes cidades brasileiras, e a ideia de de mexer, existe né, vários conceitos, né, categorias analíticas no âmbito da da violência urbana, não, da da sociologia, da da, da violência, da antropologia do crime, dos estudos em geral, de ciências sociais, que, de certa forma... As análises mostram esse contexto de, de, de uma sociedade amedrontada, a sensação de segurança nas cidades não existe. Então, as quadrilhas sobre, do Novo cangaço, no caso, elas têm esse mente. Elas têm esse mente e, nisso, elas elaboram, desenham as suas performances. De que ali você vai... De, esse caso mais recente, né, que passou no Fantástico, que causou comoção em Botucatu, a... O depoimento das pessoas é algo assim que toca muito, porque é uma experiência muito traumatizante. As pessoas falam, olha, a gente ficou aqui é, com, a cabe- com a mão na cabeça, deitada, eles obrigaram a gente ficar aqui deitado na rua, é, no asfal- sentado no asfalto. Então, assim, são situações que imprimem um, um grau de violência psicológica, e muitas vezes físicas, são recorrentes, quando a gente vai ver as notícias pelo Brasil de pessoas que foram alvejadas porque eles estavam atirando lá e um crime que tem tem aí esse efeito colateral sempre tem efeito colateral de de você ter aí pessoas mortas e e mais recorrente ainda, pessoas alvejadas por, por balas, seriam balas perdidas enfim, é... É, é algo é, interessante de se pensar né? de, de que existe essa consciência que eles falam né, em uma, algumas entrevistas de que a gente tem que impactar pelo sonoro, pelo visual olha, essa consciência eu só tinha visto em entrevista de artista sobre não, porque a minha arte ela tem que ter é, é numa instalação, estou lembrando de, de uma artista que eu vi falando que você sentiu os cheiros, ou Ou seja, essa consciência do impacto de causar, isso é é algo que me surpreendeu muito, o jeito de você portar, de de, de que não pode ficar assim se demorando, tem que aproveitar o tempo. Então, todos esses elementos é quase como se houvesse um roteiro anterior, pensando na teatralização, e as pessoas ali desempenhassem seus papéis com muita precisão, e em alguns minutos, 40 minutos, no máximo duas horas, né, você ali conseguiu, a partir daquele desempenho, né, pegar o dinheiro dos dos caixas eletrônicos, sobretudo. Então, é algo que é muito pensado e também essa questão da repercussão e dos efeitos dessa repercussão é levado em conta. E isso, de certa forma... É, é algo né, que, que assusta, porque é, a gente sabe que são ações planejadas, mas é, dessa perspectiva, com toda essa sistematicidade, é, é um dado surpreendente, né?
0: Jânia, que discussão maravilhosa. Sim, eu estou simplesmente sem palavras para dizer o quanto que os as suas respostas abrem para a gente novas avenidas em termos de pesquisa. Nossa, assim, muito, mas muito legal mesmo. A gente poderia ficar aqui até amanhã conversando, mas acho que a gente daria muito trabalho para o Rafael editar o podcast. <risos> Mas a gente só tem a te agradecer assim Nossa, foi uma conversa Muito, mas muito legal mesmo Essa última parte Do reconhecimento Da masculinidade Não vários temas muito importantes que a gente precisa conversar mais sobre eles. Então, só tenho a agradecê-la pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em mudar de plataforma, em contornar os problemas da tecnologia e, sobretudo, em compartilhar com a gente essa análise maravilhosa que você faz sobre dinâmicas de crime no Brasil contemporâneo. Eu que... Agradeço assim imensa, imensamente,
3: né? Porque é, eu estou aqui realmente muito feliz da nossa conversa. Eu vejo que por pelas perguntas, porque assim, né? Vocês sabem a gente, a gente se, acaba se lendo, se, se lê pouco, porque é, acaba nessa dinâmica da nossa vida acadêmica. Aí assim, né? Só de de, de vocês terem lido, de estar com de ter feito perguntas aprofundadas e tudo, foi muito enriquecedor para mim assim. Eu realmente gratidão. Eu, eu tô muito grata por, por essa conversa, por essa oportunidade da gente falar sobre esse tema que é chocante, mas tem coisas. Ele diz coisas sobre a sociedade, sobre o momento que a gente está vivendo a nova dinâmica criminal urbana e e eu espero que quando essa vacina chegar, vamos pensar fazer coisa junto. Você via Fortaleza, né? Assim que houver a oportunidade, convidar vocês. Foi muito legal. Eu eu gostei muito. A gente vamos continuar
0: conversando. Sem dúvida sem dúvida. Por favor, e uma coisa também que eu queria te agradecer foi como que você deu uma aula de antropologia, porque para cada resposta que você ia dando, você ia acionando as teorias, nossa, foi maravilhoso, assim, eu fiz milhares de anotações. Que bom, que bom.
3: É, assim, né, essa coisa de eu tenho mais assim, dificuldade de sistematizar e acaba que só contando os exemplos, e aí por isso que eu acho mais trabalhoso editar, mas é já um vício enraizado Não,
0: mas foi ótimo eu tenho certeza que vai ser um podcast muito importante, porque você fala de metodologia, você fala dos problemas que hoje estão assim, ainda mais com essa nova lei de proteção de dados, que é a questão da privacidade, da identidade dos nossos entrevistados isso sem falar na questão do crime propriamente dito (risos)
1: A gente só agradece, eu também compartilho de tudo que a Lud falou, assim, eu aprendi demais e espero mesmo outras oportunidades de a gente se encontrar. E assim, a gratidão pela leitura é nossa, de você ter escrito, no caso, e a gente poder ter acesso. Foi excelente, eu aprendi demais, foi muito, muito bom. E
2: ter essa disponibilidade, né, de passar duas horas conversando com a gente, explicando suas pesquisas, né, assim, seu, seu ponto de vista metodológico, teórico, é, mas, enfim, e ético também, né, acho que isso tudo, tudo se amarrou tudo muito bem, então para nós foi uma aula, assim, vai ser vai ser muito legal escutar de novo daqui uns dias com calma, anotando, pausando, e acho que as pessoas que vão escutar também vão se beneficiar muito, porque é isso que a Luz comentou, né, é tudo muito bem amarrado, assim, sua discussão do, fe, do fenômeno e tudo que tá por trás ali de como você... Faça o campo, faça a sua pesquisa suficiente. ciência, enfim, muito obrigado mesmo.
0: Muitíssimo Obrigada, Jânia Na verdade, você disponibilizou três horas Porque uma foi a gente tentando conectar Ah, né? é.
3: ah foi um prazer enorme assim, O meu computador realmente Ele atrapalhou, mas Que bom que a gente conseguiu pelo Skype Foi um prazer
0: enorme O <risos> prazer foi todo nosso Nos vemos em breve Então